1: Salut c'est Thomas Rosek. Le 13 janvier 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé l'envoi de 220 soldats français supplémentaires pour appuyer les forces déjà nombreuses de l'opération Barkhane qui lutte contre les groupes djihadistes armés au Sahel. Une décision qui signe la poursuite de ce qui est pour l'heure la principale mission militaire extérieure de notre pays, et ce depuis plusieurs années. Car si l'opération Barkhane a débuté en août 2014, elle n'était en réalité que le prolongement d'une histoire qui avait démarré plus tôt, 18 mois plus tôt, le 11 janvier 2013, le jour où la France est entrée officiellement en guerre au Mali. On a eu envie de vous raconter comment tout cela a commencé, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour comprendre comment les choses se sont mises en place, il faut essayer de saisir la complexité des luttes qui secouent le Mali et la région sahélienne depuis de nombreuses années. Au cœur des problématiques locales, il y a un territoire bien particulier, l'Azawad, une zone au nord du Mali, quasi entièrement désertique, qui s'étend sur trois régions du pays, celle de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Elle est considérée comme le berceau du peuple Touareg et elle fait l'objet de conflits très réguliers. Dès l'indépendance du Mali dans les années 60, des rébellions éclatent pour réclamer l'indépendance du territoire. Ce qu'évidemment, le pouvoir central refuse. En 1990, une large insurrection a lieu pour les mêmes raisons. En 2006 également, avec des hors violents qui aboutissent à des accords pour ramener la paix, les accords d'Alger. Mais l'armée malienne ne parvient pas à garder le contrôle militaire du territoire. Il est alors le théâtre régulier d'activités criminelles, du grand banditisme, du trafic de drogue. Mais il attire aussi les groupes terroristes de la région.
2: Si le Sahel se transforme en sorte de « no man's land » ou en sorte de, de zone de trafic progressivement, le Sahel va attirer un peu toute cette « main d'œuvre » qui est désœuvrée et bon, qui, est, qui est partante pour toutes les aventures.
3: Le Sahara a toujours été une zone de non-droit. Les États du Sahel craignent désormais qu'il devienne un sanctuaire pour tous ces groupes armés.
1: Parmi eux, Acme, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui en fait l'une de ses bases de repli, profitant au passage des trafics locaux pour se financer et utilisant également les lieux pour dissimuler certains des otages européens qu'elle enlève en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. La cohabitation avec les groupes de combattants touaregs sont d'abord houleuses avec quelques accrochages, puis une forme de cohabitation s'installe. Avec l'armée malienne, si officiellement le pouvoir est en lutte contre les groupes djihadistes, les opérations sont rares, en tout cas jusqu'aux années 2010, où le gouvernement malien, allié à son voisin mauritanien, commence à se montrer plus actif sans parvenir pour autant à chasser les islamistes. Plusieurs éléments vont précipiter le nouveau conflit qui va secouer la zone à partir de 2012. L'un des plus décisifs, c'est une autre guerre, celle qui se passe en Libye en 2011.
0: Février 2011, les Libyens descendent dans les rues, deux jours comme de nuit. Un seul mot d'ordre, Kadhafi dégage. C'est à Benghazi, la deuxième ville
1: du pays, que le vent de révolte souffle en premier avant de gagner Tripoli. Ce soulèvement, Kadhafi entend y mettre fin par le sang. Dirigé depuis plus de 40 ans par le colonel Kadhafi, le pays est en proie à une révolution à partir du mois de mars, au cours de laquelle s'affrontent les forces restées fidèles au dictateur et ses opposants. La guerre est déclenchée et le pays divisé. Benghazi, berceau de la révolte, est la première à voir se hisser le drapeau de la nouvelle Libye. Même si beaucoup de
2: gens ont essayé de nous rassurer aujourd'hui dans les rues de Benghazi pour nous dire que la ville était en sécurité, la rébellion sur la côte est de la Libye ne sait tout simplement pas à quoi s'attendre de la
1: part du régime Canef. Désorganisée, la rébellion ne semble pas en mesure de rivaliser avec l'armée régulière et les mercenaires africains. Le guide libyen promet la guerre civile, il l'assure, il ne se rendra jamais. Une insurrection réprimée très violemment qui reçoit le soutien d'une partie de la communauté internationale, notamment la France, par la voix du président de l'époque, Nicolas Sarkozy.
3: Mesdames et Messieurs, dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et des pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi l'avertissement suivant. En l'absence d'un
1: cessez-le-feu immédiat, nos pays auront recours à des moyens militaires persuadé qu'un massacre est sur le point d'avoir lieu l'ONU vote une résolution qui permet une intervention militaire celle-ci va se conclure par la chute du régime de Kadhafi qui sera tué au passage mais aussi et surtout par une forte déstabilisation de toute la région la conséquence pour le Mali, c'est le retour de nombreux combattants touaregs engagés dans l'armée libyenne. Cet apport en soldats expérimentés chargés de tout un arsenal va favoriser l'émergence d'un nouvel acteur militaire dans le nord du Mali, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le MNLA, issu de la fusion de plusieurs groupes touaregs. Dès sa création en octobre 2011, ses revendications sont claires, l'indépendance de la région.
2: Au terme de négociations longues, parfois difficiles, les islamistes le Sardine et les toits réglaïques du mouvement de libération de l'Azawad sont tombés d'accord. « YAMELA et, et ont on décidé dans un premier temps de se battre pour l'indépendance de l'État de l'Arzawad.
1: Ce que le gouvernement malien n'a pas vu venir, c'est l'union des forces entre les indépendantistes et les groupes djihadistes. Le MNLA s'associe en effet à la fois à Al-Qaïda, mais aussi au groupe salafiste Ansardine et au Mujao, une autre organisation armée djihadiste. Ensemble, ils déclenchent le 17 janvier 2012 une nouvelle insurrection dans le nord du Mali. Ils attaquent d'abord la ville de Menaka, dans la région de Gao, puis s'en prennent à Tessalit et hagel -Ok, dans la région de Kidal. À -Ok, les combats sont très, très violents. Certaines ONG, dont Human Rights Watch, parlent de massacres. Plus de 150 militaires maliens auraient été exécutés. Tout au long de l'hiver 2012, les affrontements vont se multiplier. Des villes sont attaquées, assiégées, conquises, parfois reprises par l'armée malienne, puis reperdues. Le conflit semble s'enliser.
2: Mes chers compatriotes, considérant l'incapacité notoire du régime à gérer la crise qui sévit au nord du Mali, le CNR... DR se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, la Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à un nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. Vive le Mali, vive le CNRDR. Je vous remercie.
1: Tout change à la fin du mois de mars 2012, lorsqu'une tentative de coup d'État éclate à Bamako, la capitale malienne. Un groupe de militaires, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, renverse le président en place, Amadou Toumani Touré. Le motif, c'est justement le conflit dans le nord du pays. Il est accusé de ne pas assurer l'intégrité de l'État. Chassé du pouvoir, il accepte finalement de démissionner, début avril, et de céder sa place au président de l'Assemblée nationale, Diukunda Traoré. Tout ça, évidemment, accélère la désorganisation des forces maliennes engagées dans les conflits contre les groupes armés. Ces derniers passent à l'offensive et remportent des victoires décisives. Ils prennent successivement Kidal, Gao et Tombouctou, les principales villes de la région, abandonnées par les militaires. Résultat, le 6 avril 2012, le MNLA proclame officiellement l'indépendance de la Zawad. Un État islamique proclamé dans le nord du Mali. La rébellion Touareg et les islamistes du mouvement Ansalad-Din ont annoncé samedi leur fusion dans la région de l'Azawad qu'ils contrôlent depuis deux mois. Leur protocole d'accord reconnaît notamment le Coran comme source du droit. Il annonce la création d'un conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad. L'union entre indépendantistes et djihadistes ne dure pas bien longtemps. Au bout de quelques semaines, des conflits éclatent, notamment du fait de l'application de la charia, la loi islamique, de manière très stricte dans plusieurs zones contrôlées par les djihadistes. Des tentatives de médiation, ont lieu mais sans succès. Les affrontements meurtriers se succèdent et les choses ne tournent pas à l'avantage du MNLA qui, graduellement, va perdre de l'influence sur le Nord-Mali. Il va se retrouver marginalisé par les groupes islamistes qui deviennent les véritables maîtres de la région.
3: 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...
1: Il est 20h et c'est donc François Hollande, le septième président de la 5e République, 51,9% des voix. C'est dans ce contexte de guerre civile que la France change de président de la République. En mai 2012, François Hollande est élu face à Nicolas Sarkozy et le Mali fait partie des tout premiers dossiers internationaux qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. Sa stratégie et celle de son gouvernement va d'abord consister à appuyer une résolution locale du conflit, autrement dit aider sans intervenir directement le pouvoir malien et ses alliés locaux à reprendre la situation en main et à chasser les groupes djihadistes. Ces derniers sont désormais dans l'œil de toute la communauté internationale, notamment depuis une démonstration de force qui n'est pas passée inaperçue, la destruction des mausolées de Tombouctou. Ces édifices, qui datent du XVIIe et XVIIIe siècle, sont connus mondialement. Érigés en l'honneur de centaines de saints musulmans de la ville, ils abritent notamment les manuscrits de Tombouctou, parmi les plus anciens ouvrages connus du monde afro-musulman. Une fois la ville tombée aux mains des groupes djihadistes, le gouvernement malien presse l'UNESCO de classer les lieux sur la liste du patrimoine mondial en péril, ce qui est fait. Mais ce qui va aussi sans doute précipiter la décision d'Al-Qaïda et d'Ansardine Sardine de détruire à la fin du mois de juin 2012 une partie des tombeaux qu'ils jugent impies. Un acte considéré comme un crime de guerre par les observateurs étrangers. D'ailleurs, quatre ans plus tard, en 2016, un ancien membre d'Anne Sardine sera traduit devant la Cour pénale internationale à La Haye, jugé et condamné pour ses destructions à neuf ans de prison ferme, une première dans l'histoire de la Cour.
2: Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque le, le, le patrimoine en question porte la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara.
1: La communauté internationale a donc bien saisi l'importance du dossier malien. Début juillet, la France fait voter une première résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies affirmant son soutien total aux États de l'Afrique de l'Ouest. Et en septembre, lors de sa première prise de parole face à l'ONU, François Hollande choisit encore une fois d'aborder notamment la question du Mali.
3: La situation crée par l'occupation d'un territoire, le Nord Mali, par des groupes terroristes est insupportable, inadmissible, inacceptable. Les autorités du Mali viennent de nous saisir, alors il n'y a pas de temps à perdre. Et la France, je l'annonce ici, soutiendra toutes les initiatives permettant que les Africains eux-mêmes règlent cette question
1: il faut que les Africains eux-mêmes règlent le problème avec le soutien de la communauté internationale. C'est la ligne à laquelle se tient la présidence française. Pas d'intervention directe, c'est pour l'instant exclu. L'ONU vote une nouvelle résolution demandant aux pays d'Afrique de l'Ouest de préparer un plan de bataille. Mais en coulisses, l'état-major français élabore déjà un scénario prévoyant l'envoi de soldats. Il est tenu par contre secret. Une troisième résolution en décembre prévoit cette fois-ci l'envoi d'une mission internationale, toujours sous contrôle africain, mais elle est renvoyée à l'automne 2013, faute de troupes disponibles. Fin décembre, Hollande est à Alger pour évoquer la piste de négociation entre le pouvoir algérien et le groupe Ansardine. Et ça semble fonctionner. Des engagements sont pris. On promet de cesser les attaques. Mais les choses vont changer rapidement dès le tout début de l'année 2013. Alors qu'un projet de stabilisation de la région a été échangé via le président du Burkina Faso 48 heures plus tôt, le 3 janvier, le chef d'Ansardine, Iyad Akhali, rompt brutalement les négociations. Officiellement, il accuse le pouvoir malien de chercher à recruter des soldats pour attaquer plutôt que de préparer la paix. En réalité, ce sont les groupes djihadistes qui prévoient de passer à l'action. Depuis la veille, les différentes organisations se rassemblent dans la région de Tombouctou, en Sardine, Al-Qaïda, le Mujao et même les Nigérians de Boko Haram, connus pour les enlèvements massifs qu'ils organisent tous convergent pour mener une large offensive en direction de Bamako. Elle débute le 7 janvier. Et trois jours plus tard, le 10 janvier, les voilà aux portes des villes de Mopti et de Sévaré, où sont repliées les forces maliennes. Ce sont les « derniers bastions » avant que les djihadistes, qui sont plus d'un millier, ne visent la capitale malienne. Se sentant acculé, le président par intérim, Dukunda Traoré, qui a failli déjà laisser sa vie dans une attaque quelques mois plus tôt, décide d'appeler officiellement son allié français à l'aide. La France a déjà des troupes stationnées à proximité, à Ouagadougou, au Burkina Faso. On ne sait pas exactement combien, certaines sources parlent de 200 commandos. Ce qui est certain, c'est que ce sont des forces spéciales du COS, un groupe interarmé. Elles sont envoyées à proximité de Sévaré, mais sans ordre de combattre pour l'instant. L'ONU donne son feu vert à une intervention, mais la décision revient à François Hollande et à ses équipes. Réunis en Conseil de Défense le 11 janvier au matin, ils évoquent frontalement la question et la décision tombe. Le risque de voir tomber Bamako est trop grand, il faut agir et vite. En tout début d'après-midi, les forces françaises reçoivent leur ordre d'engagement. L'opération Serval est officiellement lancée. On sait depuis quelques minutes que l'opération militaire lancée hier à 16h porte un nom, Serval, S-E-R-V-A-L. J'ai donc, au nom de la France,
3: répondu à la demande d'aide du président du Mali, en conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes.
1: Les troupes au sol déjà déployées ciblent un convoi de pick-up chargé de combattants djihadistes et deux hélicoptères gazelles décollent du Burkina pour les appuyer. L'effet de surprise est très fort. Le revirement de la France, qui s'en tenait à sa ligne non-interventionniste, n'a pas été anticipé par les groupes islamistes qui se retrouvent pris de court et doivent se replier, non sans avoir échangé de nombreux tirs. C'est à cette occasion que malheureusement la France va compter son premier mort. L'un des appareils est touché, son pilote, le chef de bataillon Damien Boiteux du 4e Régiment d'Hélicoptères des Forces Spéciales, n'en sort pas vivant. Épaulés notamment par l'armée tchadienne, plusieurs centaines puis plusieurs milliers de soldats français sont déployés. Plus de 4000 sont impliqués au plus fort de l'opération Serval. Une fois l'avancée des groupes djihadistes stoppés, premier objectif officiel de l'intervention, le second volet de l'opération peut commencer, à savoir reprendre le contrôle du nord du Mali. Pendant plusieurs semaines, les forces françaises vont avancer tout au long du mois de janvier, reprenant les unes après les autres les différentes villes tombées aux mains des djihadistes. D'abord Gao le 25 janvier, puis Tombouctou le 27, et enfin Kidal le 30. Trois jours plus tard, le 2 février, François Hollande est sur place à Tombouctou et à Bamako, accueilli très chaleureusement. Je veux
3: ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Merci peuple malien, vive le Mali, vive la France, vive l'amitié entre le Mali et la France
1: si ce premier mois d'intervention a tous les atours du succès opérationnel et politique pour François Hollande, qui gagne un crédit de chef d'État non négligeable sur le coup, la réalité sur le terrain est plus nuancée. La menace djihadiste au Sahel est tout sauf terminée. Les groupes, qui n'ont eu de cesse de muter et d'évoluer au gré des jeux d'alliance, notamment avec l'émergence de Daesh, continuent d'opérer dans la région et de faire planer le risque de nouvelles attaques. D'ailleurs, le côté protéiforme est difficile à saisir de cet adversaire au visage multiple qui rend le conflit dans le Sahel si long et si incertain. Nous y consacrerons tout prochainement un épisode pour poursuivre cette réflexion. L'opération Serval, elle, aura duré 18 mois, jusqu'en août 2014, avant de muter en opération Barkhane, celle qui, encore aujourd'hui, se poursuit et demeure, on l'a dit, la principale mission militaire extérieure de notre pays. Depuis le démarrage du conflit, le 11 janvier 2013, 44 soldats français y ont laissé la vie. Merci à Itel Elmadani d'avoir réalisé cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.